Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och varmt välkomna till Från motvind till medvind. En podcast med starka och personliga berättelser om motgångar, misslyckanden och kriser. Men också om vägen tillbaka. Till det som är bra. Hur omvandlar vi en svår period full av motgångar och misslyckanden till lärdomar som hjälper oss att lyckas med det vi verkligen vill göra här i livet? Det försöker vi ge svar på utifrån ärliga möten med verkliga människor, verkliga öden. Mitt namn är Chefet Katana. Och denna podcast är en del av mitt engagemang i mina medmänniskor. I dagens avsnitt kommer vi att samtala med Anna Ardin. Anna är bland annat doktorand vid Centrum för civil samhällsforskning. 2019 gav hon ut boken Politisk och profetisk diakoni. Där hon uttryckte att hon vill se en kyrka- som står på de förtryckta sidan. Anna var en av de två kvinnor som polisanmälde Wikileaks-grundaren Julian Assange för sexuella övergrepp. Året var 2010. Annas resa från då till nu har haft sina ups and downs när hon står med båda fötterna på jorden Annas vandring fortsätter. Hennes kamp för att få sin röst hörd är inte sluten. Och nu har Anna givit ut en ny bok. Boken heter I skuggan av Assange. Mitt vittnesmål. Och nu kära lyssnare ska vi få ta del av hennes berättelse. Varmt välkommen Anna. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Härligt. Solen skiner. Solen skiner. Det är vår, snart sommar och pollensäsongen drar igång. Ja. Det känner jag av i alla fall. Ja, nej, jag är förskonad som tur är. Ja, vad skönt. Vad roligt. Du har lust att berätta lite om hur din vardag ser ut just nu. Jag jobbar som doktorand och försöker att forska. Och sen så är jag tjänstledig på halvtid för att eh, jobba med min bok. Jag har varit runt och föreläst en del... Gör lite poddar, intervjuer, det är fortfarande ett medialt intresse. Inte minst nu när det har varit väldigt aktuellt med Göran Lambers och dokumentären om Soran Ismail och så. Just det. Just det. Då blir jag aktuell igen som kommenterar de här ärendena. Och det har jag tagit mig tid för att, att hinna med för jag tycker det är viktigt. Mm. Det är viktigt kan vi konstatera. Och du har familj och barn och bor någonstans i Sverige. Ja, precis. Jag ja. bor i en liten förort i Stockholm och har två barn ja. som är på förskola och skola just nu. Skönt, skönt. Du, som du vet, som jag nämnde precis, vill jag med denna podcast 
få våra lyssnare att få ta del av olika människors berättelser. Och de här berättelserna kan ibland vara kan handla om svåra kriser som de har varit med om i sina liv. Och vissa människor har dessa händelser bakom sig och vissa befinner sig mitt i stormen. Men podden vill också fokusera på hur man hanterar kriserna och förhoppningsvis hur man tar sig ur dessa kriser. År 2010 så gjorde du en polisanmälan mot Julian Assange för sexuella övergrepp. Och efter den polisanmälan har du fått ta del av både hot och hat. Du har till och med behövt personskydd. Du har anklagats för att vara CIA-agent. Och, och du har också anklagats för att motarbeta arbetet för mänskliga rättigheter. Har du lust att berätta för oss hur allt det här har påverkat dig personligen? Din, din familj, din omgivning? Ja, jag anmälde honom inte utan det var ju polisen som tog upp anmälan när jag berättade om. Jag trodde att jag var vittne i en annan tjejs fall eller jag tänkte mig att jag var det. Och sen identifierade de att det hade begått brott mot mig i det vittnesmålet som jag la. Så att då blev det en anmälan och jag fick aldrig riktigt ta ställning till om jag ville göra det eller inte. Och sen gick det ju väldigt, väldigt snabbt till att det läckte ut i media. Det tog, tog ju bara någon timme så var det ute i media och det började ju egentligen ganska direkt med hot och hat. Så fort allmänheten förstod att det här var, handlade om mig. Um, och jag blev blivit anklagad för att ljuga om sexuella övergrepp och att det här hoten och haten är sånt som drabbar kvinnor som ljuger, säger de. Men i, i själva verket är det ju så att det här är det som drabbar kvinnor som talar sanning. Mm. Eftersom jag har talat sanning hela tiden och jag ser ju hur andra kvinnor som vittnar råkar ut för samma saker. Men också för den delen som, som jag tar upp i min bok, exemplet med Michael Jackson och hans eh, offer som, som har vittnat. De blev ju drabbade av väldigt liknande saker om misstänkliggöranden och, och fruktansvärt mycket hot och hat online. Så. Mm. Och det här fick ju, ja men för mig fick det ju väldigt allvarliga konsekvenser till en början under 2010. Det här var ju augusti och då var inte Julian Assange särskilt känd. Um, utan han, uh, han blev känd mer i och med den här Wikileaks var känd och Wikileaks hade släppt en del uppmärksammat material men man hade inte identifierat det så tydligt med en person som det har blivit senare. Så när det här kom upp, han försvann ju då, han inställde sig ju inte till han slutade ju samarbeta med den svenska rätten och höll sig undan. Och sen dök han upp tre månader senare i december och inställde sig till polisen. Och då var jag på väg till Palestina, jag skulle vara följeslagare i en liten by och Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. 
From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Stötta palestinska bybor där som var som var hotade av bosättare som bodde i alldeles i närheten som ville att de skulle flytta. Så då skulle jag vara internationell närvaro i den där byn. Men jag fick veta det på flygplatsen att han hade inställt sig till polisen och jag fick veta att det var men, pågick en mobilisering och det var massor av journalister som var på väg till den här byn i Palestina. En by med 60 invånare. Det visade det sig att sen var 15 journalister från hela Mellanöstern även från London som hade åkt dit till den här byn för att möta upp mig för att intervjua mig för jag hade ju hållit mig undan då. Mm. Och då fick jag vända på flygplatsen och då var min, jag hade tjänstledigt från jobbet jag hade eh, hyrt ut min lägenhet och jag hade ju jag men, det här övergreppet eh, som Julian Assange utsatte mig för skedde ju samman med att jag hade jag men, brutit upp från en väldigt lång relation så jag stod ju där på Arlanda och jag hade ingen hem, jag hade inget jobb och jag hade ingen relation. Så jag kände mig otroligt utkastad i ingenstans. Så seglade jag upp det här enorma mediedrevet. Det var ju hur mycket människor som helst som sökte mig. Jag hade hundratals missade samtal från journalister. Och fick liksom, jag kunde inte använda min telefon, jag kunde inte ringa någonstans för att ringa hela tiden till den. Så batteriet tog slut. Och då fick jag hjälp från, från vänner att hålla mig undan. Egentligen. Och hitta någonstans att bo. Och sen blev det så illa. Och det blev en sån hotbild att polisen bedömde att jag var tvungen att gömma mig någonstans utomlands. För att de kunde inte garantera min säkerhet i Sverige. Det var ju Sverige som det var liksom det stora hatdrevet. Och i viss del i Tyskland och England också var det ju, var det ju mycket, mycket debatt och mycket hat. Så att jag fick åka till Hemlig Ort som var ett ställe i Spanien. Där jag fick ja, men, hålla mig undan i två veckor medan det här mediedrevet pågick. Och det var ju ett mediedrev brukar ju hålla på i några dagar. Men det här var verkligen enormt långt. Mm. Och sen mattades det av i och med prata om det kampanjen. Som mm. var en kampanj där man lyfte kvinnors rättigheter och, och gråzoner i sexualbrott och så. Eh, och det hjälpte väldigt mycket. Då vände debatten i väldigt hög utsträckning. Lite samma sak som under MeToo. Liksom. Mm. Så då kunde jag resa hem. Men sen fortsatte det där. Hat, hot, misstänkliggöranden. Det var svårt för mig att få ett jobb. Det var en, i princip omöjligt att dejta. Folk ställde in när, jag skulle, när vi skulle träffas. När de kom på vem jag var. Jag kunde inte publicera mig. Jag skrev ju mycket debattartiklar och sådär innan. Det var liksom väldigt obehagligt för många att associera sig med mig. Varför är det så? Varför tror du att människor, eller känner du att människor istället för att stötta en person som går igenom det stadiet i livet istället för att stötta och finnas där för den mm. att man istället liksom börjar smutskassa och börjar hota och hata? Varför är det så tror du? Så det är en ganska liten grupp som hotar och hatar men de får ju enormt stor påverkan på ens liv. Mm. För man blir liksom en kontroversiell person. Mm. Personer som kanske egentligen trodde på mig mm. Blev ju också en del av det här att man inte skulle prata med mig. Att, man, att det blev liksom besvärligt, det kostade någonting. Om man syns med mig så kan man själv åka på det här hatet. Så då, är det, då kan man lika gärna vara med någon annan. Jag fick inte stå i 
i val. Det här var ju 2010, det var ju val då. Så jag fick inte stå i valstuga till exempel. För det ansågs att jag kunde vara skadlig för Socialdemokraterna. För partiet. Som jag var engagerad i då också. Mm. Så att det var ju liksom... Ja, men många som inte ville straffa mig och som kanske ville tro på mig, men det kostade för mycket. Att det, sexualbrott är ju tabu. Man vill ju inte befatta sig, man vill inte tänka att man kan ha blivit utsatt. Man kan, vill inte tänka på att man kan ha varit en del av att utsätta någon eller att man har gjort något fel någon gång. Så att man vill helst inte prata om det och då kan man inte heller prata med, med mig som, som är en person som... Som per definition förknippas med det här smutsiga på något sätt. Nej, jag förstår det. Och du tvingades, du sa du tvingades lämna landet också. Mm. Jag tänker att att behöva lämna landet, att tvingas till att lämna landet. Det händer ju runt omkring i världen där det pågår. Mm. Till exempel krig. Mm. Syrien, Afghanistan och andra länder. Där tvingas människor att fly. Men du utsattes för hot och hat och anklagelser här i Sverige 2010. Det var inte så länge sedan. Mm. Kände du att du tvingades gå i exil? Ja, det är ju väldigt svårt att jämföra det. Jag fick ju komma tillbaka efter två veckor. Jag fick hjälp av polisen. Det är ju väldigt få mm. flyktingar som, som, som har, det sån, har det så enkelt på något sätt. Mm. Men det var ändå en, en... Jag åkte ju tillsammans med en vän som har flyktingbakgrund- mm. Som följde med mig. Okay. Och hon, hon jämförde ju det här med, med flyktingskap. Och, och hur man... Att det är samma mekanismer. Att mm. det är ingenting som jag egentligen har gjort. Eller jag står upp för mänskliga rättigheter. Mm. Och det blir i sig så kontroversiellt. Alltså att de strukturerna som finns med auktoritära krafter i, i, i länder där människor flyr ifrån. Mm. De finns även här. De kommer... Ofta inte till så brutala uttryck eh, som det gjorde för mig den gången. Men de finns. Och det, man kan lära sig väldigt mycket tror jag av att lyssna på människor som har den här typen av erfarenheter. För jag upplever att det blir lite samma. Flyktingar blir ju utsatta för hat och hot. Bara för att de existerar. Bara för att de vill ha ett tryggt liv för sina barn eller sig själva. Eh, och att det blir på något sätt samma... Samma tanke där, hur vi bemöter människor som, som kommer hit mm. från andra länder som inte mm. har gjort något fel, Nej. utan som är utsatta mm. och som blir utsatta för hat och hot. För att man vill inte befatta sig med dem, man vill inte prata om deras krigserfarenheter, man, man vill lasta dem för allt ont i världen. Kunde du dra några paralleller mellan en flykting och ditt liv just då, att du upplevde att du behandlades på samma sätt? Jag kände mig väldigt mycket som en flykting i Stockholm när jag inte... Jag fick se mig över axeln. Jag kunde inte gå till mitt hem. Jag var tvungen att hålla mig undan. Jag kunde inte gå till jobbet. Jag fick liksom gå bakvägen upp. Jag, jag kommer ihåg några tillfällen där jag var tvungen att ta mig hem till lägenheten för att hämta saker. Jag var ju borta liksom från min lägenhet i, i flera månader. Men jag var tvungen att gå dit. Och den rädslan att så här, någon ska se mig, någon står och väntar på mig. Det var ju det är svårt att veta hur verkligt det är och det, jag känner igen det från berättelser från människor som har flytt från mm. från eh, grillarörelser eller från eh, talibanerna eller från andra att, att det är den där man jagar enskilda individer mm. eh, och det är svårt att veta om, om, om det här är verkligt eller inte tills det verkligen blir verkligt mm. Mm. Tänk att människor har anklagat dig utan att känna till detaljerna i din berättelse mm. alltså man anklagar dig men nu sätter vi hot och hat 
utan att egentligen ha samtalat med dig. Utan att veta vem du är. Har du någonsin reflekterat kring just den omständigheten? Ja, det var ju ett skäl till att jag ville skriva den här boken. Mm. För att lyssna på, på mig. De flesta har ju lyssnat på boken. Mm. Eller läsaren. Mm. Blir ju ett sätt att lära känna mig. Mm. Och det blir ett sätt att förstå mitt perspektiv. Att mm. läsa den här. För att väldigt många har ju gjort sig en bild av vad som hände. Mm. Baserat på... En del fakta, en del halvsanningar och en del rena lögner. Och så har man kokat ihop det här lite som det har passat en själv. Och då, mm. då hänger berättelsen inte ihop och då verkar jag helt knäpp. Mm. För att så här, först gjorde du det här och jag, sen gjorde du det här. Men jag, det var inte så. Mm. Så att det, det är klart att det inte hänger ihop och det är klart att jag verkar konstig mm. när du inte har bilden framför dig. Att, att det där händer ju väldigt ofta i media när man ser på en människa en kändis eller en politiker eller vem det kan vara att man bedömer den utifrån vad man har läst någonstans och pratat med någon och så pusslar man ihop en människa som inte riktigt är en riktig människa och sen så dömer man den och så hakar man på i drev mot de personerna. Kan du berätta lite mer om den boken? Den heter I skuggan av Assange Mitt vittnesmål och det är det är en dagbok egentligen från Strax före han kom till Stockholm och skulle göra det här seminariet. Vad som hände under de här dagarna. Mm. När han var i Stockholm. Varför vi gick till polisen. Och sen fortsatt. Så att det är ju en dagbok. Alla de här tio åren och alla turerna. De juridiska turerna. Men också hur, hur han delvis tappar förtroende. Och liksom hur det han hänger ihop med de olika politiska händelser som händer. Både de här. Prata om då MeToo och den typen av initiativ. Men också hur Trump vinner valet. Hur den arabiska våren sker. Och hur alla de här händelserna påverkar mig och mitt liv. När jag kopplas till det här fallet. Och hur det påverkar honom. Och hur de, hur de här juridiska processerna används som brickor i olika spel. Som egentligen inte har någonting med mig att göra. Och sen hur slutligen mot, mot slutet av de här tio, år, tio åren. Hur... FN börjar lägga sig i och ta ställning för honom och vill att han ska bli frikänd från sexualbrottsanklagelser för att han har gjort de här yttrandefrihetsinsatserna på ett sätt som är helt förvirrat. Som man tänker sig att ju mer tiderna går desto mer skulle man reda ut fakta. Som i Sverige har det ju skett väldigt tydligt så att man har förstått att det här är en sak med Wikileaks och den här mannens agerande där. Och sen är det en helt annan sak, hans beteende i, i sexualbrottshänseende men att man i, i FN-administrationen inte har sett det på det sättet utan man har blandat ihop det och man har liksom plockat ihop olika pusselbitar från, från det som har lagts fram från hans försvar och på nätet och sådär så de, de, otroligt märkligt de menar på att bara för att han har han har, han har, han har varit, liksom, varit aktiv i yttrandefrihetsfrågan mm. då ska vi liksom då ska vi blunda över alla andra, alla andra misstag han begår. Alltså alla andra begått han begår. Mm. begår. Det är märkligt. Att, han vi inte, om... att, att det är bevis att han har gjort de här sakerna och bråkat med USA är bevis för mm. att jag, mm. polisen, rättsväsendet, mm. min advokat mm. eh, har en konspiration tillsammans med Ecuador, USA och England och svenska regeringen. Alltså en historia som är helt bizarr. Som Jean Guillaume mm. kallade den för, för dålig för att ens kunde publicera i en, i en spionroman. För att den 
inte logiskt, det hänger inte ihop. Säkerhetstjänster opererar inte på det sättet. Men att man ändå kan lägga fram det för att det är det man har för att kunna frikänna honom. För jag märkte ju också att han fick ju Delvis så fick han ju svagare stöd inom vissa delar av politiken när det visade sig, och han har ju bevisat det flera gånger att han är sexist, han respekterar inte kvinnors rättigheter han, han respekterar inte andra människors integritet han engagerade sig i Trump-valet han har anklagat judar för att ligga bakom anklagelsen mot honom feministisk konspiration alltså han har sagt väldigt många olika märkliga saker som på något sätt har hjälpt min sak men att det har gjort att han har tappat förtroende i vissa politiska kretsar. Men i andra politiska kretsar har han stärkt sitt förtroende. Tack vare konspirationsteorier och tack vare att han har förgripit sig på kvinnor. Eller för att han, att han står upp mot feminister till exempel. Har blivit en styrka i vissa högerextrema kretsar till exempel. Eller konspiratoriska kretsar och så. Att världen håller ju på att polarisera så det hänger ihop med hur vem som, att man har bytt lojaliteter i den här konflikten på olika sätt. Men, men gemensamt är ju egentligen att man hela tiden har struntat i kvinnors rättigheter i det här. Man sätter som att säga, men den här enskilda kvinnan mot det här viktiga yttrandefrihetsarbetet. Men egentligen skulle man ju kunna se det tvärtom som den här enskilda mannens rätt mot den stora viktiga frågan om kvinnors rättigheter. Mm. Intressant perspektiv det du pratar om. Och frågan kanske behöver vinklas utifrån det perspektivet. Det, spelar ju, det ska inte behöva spela någon roll. Vilken ställning du har i samhället och så vilka, vilka fina och goda gärningar du har gjort. Alltså vad du har bidragit med i samhället och hur pass stark och, och hur mycket makt du har. Det ska inte spela någon roll när du begår ett brott, om det är sexualbrott eller vad det är att vara då ska det inte spela någon roll om du är rik om du är en person som har inflytande då ska du behandlas som du och jag och många andra jag menar, skulle det vara en, en vanlig person skulle det här varit en vanlig person då skulle det han ha behandlats väldigt annorlunda ja men visst, Nej, men det beror ju oerhört mycket på vem vi är, om han hade varit en person utan inflytande utan positioner eh, som inte hade varit vit som hade bott i en förort. Då hade han blivit dömd, tror jag, direkt. Men nu så hade han mäktiga vänner som kunde skydda honom på ambassader. Och på andra sätt i debatten och till och med i FN. Och det här visar ju på något sätt att vi inte är lika inför lagen. Kvinnor och män är inte lika. Vi är inte lika beroende på härkomst och andra saker. Och det, det måste vi ju vara. Det är det hela vårt samhälle bygger ju på. Att vi, vi säger att det är så. Men i praktiken så är det ju ofta inte så. I praktiken så är det inte så. Jag kan bara instämma. Jag menar, ditt fall är till ett exempel. Sen finns det ju många andra exempel som vi läser och hör ja, men mer och mindre varannan vecka. Så... Men det är ju så. Ju mer makt en person har desto mer kommer den undan. Så det är ju egentligen, det har ju sagts i den här debatten att eftersom han är populär så skulle han inte behöva göra det här. Men egentligen så är det ju tvärtom. att Om man är populär och inflytelserik så är det Eftersom man kommer undan lättare så är det större sannolikhet att, mm, att man går vidare, man testar, mm. man gör små saker, man vet att man kommer undan, man kan göra grövre saker. Att tillfällena hjälper människor att, att komma undan med, med grova saker, för makt korrumperar ju också. Så är det. Det här, vi kan liksom inte bygga rörelse på att vi låter våra ledare komma undan med saker. 
Och sen blir de inte monster heller bara för att de begår fel. Men att vi måste hjälpas åt att hålla varandra ansvariga för, för fel steg. Mm. För annars så annars blir det hela systemen korrupta. Så är det. Så är det. Du kände att du, du var tvungen att skriva den här boken för att få din röst hörd. För att liksom folk ska uppfatta dig som trovärdig. Ja, det tror jag. Alltså jag planerade ju under de här åren. Vi spelade ju in eh, Kalla Fakta. Mm. Eh, de träff, jag träffade dem regelbundet. Och, så här, hur är det nu? Vad har hänt sen sist? Och så filmade de mig efterhand som mm. åren gick. Mm. Och tänk, jag tänkte länge att det här skulle vara det. Liksom, när, när det här är preskriberat juridiskt. Då ska vi släppa det här avsnittet av, av Kalla Fakta. För det var ju som en förutsättning för att jag skulle vara med. Att jag skulle få säga till... När de fick lov att släppa det och inte. Och jag har sagt från början att jag vill att det ska vara preskriberat. Men sen insåg jag att det som kommer kunna komma med i en timmes program. Det kommer inte vara hela bilden. Och det har varit så otroligt mycket debatt. Och så många som har tyckt till och som har hittat olika bevis. Jag verkligen ville redogöra för alla påhoppen. För att förklara dem. Och jag... Gång på gång har jag skrivit texter och tänkt så här, men nu ska jag förklara det här när det har varit någon ny debatt. Men sen kommer det bara mer och mer som har liksom uppfunnits efterhand. Så att jag, jag kände att jag, jag är tvungen att bli folkbildare. Det här. Både förklara hur sexualbrott fungerar. För jag har ju läst på både innan det här hände och under de här åren. Och läst en massa olika analyser. Till exempel ordet gaslighting. Att man förvränger fakta så att man får ett offer att tvivla på sina egna minnen och sin egen verklighetsuppfattning. Jag kände inte till det ordet. Men när jag fick höra det ordet och fick lära mig vad det var då förstod jag att men det, är ju det, det var ju det här han gjorde mot mig när han beskrev situationen på ett annat sätt än hur den egentligen var. Och att väldigt många sådana saker har hjälpt mig att, men apropå att gå från kris till framgång så är ju det en viktig poäng att, att faktiskt att faktiskt försöka förstå vad det är man har varit med om. Att sätta det i perspektiv. Att hitta andra som har varit med om liknande. Att prata om det. För jag har ju, jag har ju varit... Det sägs ju ofta att jag har varit tyst. Men jag har ju inte varit tyst. Jag har ju varit tyst i offentligheten. Men jag har ju pratat om det här med... Med olika grupper. Med kvinnor som har varit utsatta. Jag har varit med... Jag har drivit... Jag har utbildat mig till diakon under den här tiden också. Och jobbat med självhjälpsgrupper och stöttat andra och haft grupp, samtalsgrupper för, för kvinnor bland annat. Mm. Är det viktigt att kunna eller behöva prata ut och prata med andra människor när man går igenom en, en sådan kris i livet? Ja, det tror jag verkligen att det är. Och där, jag har ju märkt det att det finns... Jag har ju sett en del av AA-rörelsen också som är väldigt verksam inom kyrkorna och så hur otroligt mycket den hjälper människor som har varit i missbruk och, och den typen av kriser. Att få sätta ord på det man har varit med om och få höra att det här är inte är unikt och hur det här funkar. För att ofta så finns det, har jag upptäckt, och det fanns väldigt tydligt även hos mig själv, att man anklagar sig själv för någonting. Det är någonting i, i historien som man skäms för. Så man tänker om det här kommer ut, då är det kört. Då kommer ingen gilla mig längre. Mm. Och sen när man väl säger det och sätter ord på det. Så är det där har jag varit med om också. Mm. Och så var det inget. Man har förstorat upp det i sitt huvud. Liksom. Och att, att bara uttala det blir som att man lyfter bort en sten från, från, från sitt hjärta. Eller från sina lungor. Eller vad man nu känner att man har den här 
stenen någonstans. Just det. Är det något mer man ska göra om vi har någon person som går igenom kanske något liknande i kris? Förutom att prata om det. Förutom att prata om det. Alltså för att hitta vägen tillbaka till det normala livet. Även om vi vet att det är svårt. Mm. Det tar tid, det tar väldigt lång tid. Men är det något mer man kan göra för att liksom hitta tillbaka till vardagen? Ja, det beror ju väldigt mycket på vad det är för slags kris och vad det är för... Mm. Ofta innebär ju kriser också att man har förlorat någonting. Mm. Inte bara... Mm. Inte, att in, det är inte bara traumatiserande eller att du själv måste bearbeta det. Du kan ju ha förlorat mm. ditt jobb eller din partner eller din bostad eller så. Mm. Och det kan ju försvåra väldigt mycket att komma tillbaka när du inte har den här stabiliteten i livet. Mm. Och att, att låta det ta tid att, att hitta tillbaka till... Till den materiella verkligheten också. Mm. Um, och det kanske är att man, och det hjälper ju också att prata med andra, men att förstå vad som är verkligt viktigt. Mm. Att det kanske inte, om du innan krisen drömde om en jättestor bostad, mm. så kanske inte det är det viktigaste längre. Just och att det. faktiskt våga inse det. Att, så här, men vad är det jag behöver först? För mig så var det att ha ett, ett eget boende, att hitta en relation mm. och att ha ett meningsfullt en meningsfull vardag att ha ett jobb. Så det, var, det kände jag var så de här tre benen som jag behövde. Och jag reflekterade inte över det då. Men, men har pratat om det sen. Hur viktigt det var att jag var frisk. Och hade min hälsa. Och att den typen av liksom, verkligen fysiska, materiella förutsättningar. Mm. Mm. Det kan vara väldigt svårt att gå vidare utan att ha dem på plats. Mm. Och att äh, läka utan att det kommer först. Och det kan ta ett tag innan man kommer dit. Så det måste man ju veta själv. Vad måste jag, vad måste jag lösa först på något sätt? Nej, jag förstår det. Du, när det var som allra värst, kände du att du fick hjälp av hjälp eller stöd av din omgivning? Och i så fall hur? Jag fick väldigt mycket hjälp. Och det har jag ju märkt också efteråt. När jag, när jag var mitt i det så kände jag väldigt starkt att det var många som försvann. Att jag hade förväntat mig. Jag trodde att Försvann. jag var... Försvann? Vad menar du med det? Ja, att de inte kunde hjälpa mig. Att, jag in, att de inte hade tid att ses. Att de inte kunde stötta mig. Att mm. Jag fick inte behålla mitt jobb till exempel. Mm. När det här hände. Det, jag blev ju av med jobbet ett halvår. Lite mm. drygt efteråt. Um, och att det var relaterat till det här. Att jag liksom hamnade i konflikt med, med en av cheferna. Mm. Som... Som jag tyckte betedde sig eh, väldigt dåligt i det här. Som eh, gav ut mitt namn till, till journalister till exempel. Och som liksom förrådde mig kändes det som. Och sen så blev jag också av med, med jobbet. Eh, och att, att den där typen av... Att jag blev ombedd att, att inte stå i valstuga till exempel. Eh, så att, jag, att människor ställde in de här dejterna som jag nämnde. Just det. Och att, att det var... Jag hade förväntat mig, jag skrev någonting om det här på Facebook. Och så var det jättemånga som skrev så här, oj stackars dig, säg till om jag kan hjälpa dig med någonting. Och så samlade jag ihop alla de namnen som sa, säg till om jag kan hjälpa dig med någonting. Mm. Och sen så, jag behövde kontakta ett stort antal mejladresser. Det var en, en sajt som, som hängde ut mig som jag... Som var den första och jag ville verkligen stoppa det. Att, att det inte skulle vara okej okay för att inte fler skulle haka på. För då skulle ju mitt namn vara överallt och min bild och sådär. Mm. Så då var det en, en kompis till mig som startade en sån kampanj. Och jag skulle kontakta vänner som kunde kontakta de här företagen som annonserade på sajten. Mm. 
Och då hade jag en lista på men, säkert 20 personer som hade sagt sig till om vi kan göra något. Och då bad jag dem, kan du skicka ett mejl till de här tre mejladresserna? Och s- fråga dem om de tycker att det är okej okay att man publicerar det här. Mm. Och att de sponsrar det med sin, eh, sina annonser. Mm. Och av de 20 personerna så tror jag det var tre som faktiskt skickade några mejl. Okay. Och att de flesta var så här, ah, oj nej men hinner inte det nu. Och liksom att det var så otroligt många som mm. faktiskt inte ställde upp. När det var en sån, de hade sagt att de skulle ställa upp och det var en sån... Väldigt, väldigt liten insats. Mm. Och det var ju otroligt stressande. Att jag mm. trodde så mycket om folk. Jag trodde att jag hade så bra kontakter. Och att, mm. att jag var omtyckt. Och, och att det var som att folk inte förstod hur viktigt det var. Att de hjälpte mig i den där situationen. De tänkte att det var en sån liten sak. Det kanske hade varit lättare om jag hade sagt så här. Får jag komma hem och bo hos dig? Just det. Att de hade sagt ja då. För då hade de fattat att jag var på riktigt. Så här, men nu är jag jagad. Kan, du, kan jag få bo hos dig? Eh, att, att det på något vis eh, är svårt att förstå att de här små gesterna det har så stor betydelse har stor betydelse att man faktiskt har tid att svara när man ringer sig men jag behöver prata med någon nu och så ringer man och så svarar de inte eh, så, det vet man inte varför men att det, att det om, man, om man ser någon som går igenom en kris att man kanske inte förstår hur stor den krisen är och man kanske inte förstår hur stor skillnad man kan göra genom en väldigt liten insats Speciellt om den personen ber dig om någonting. Så kan det vara helt avgörande. För då när det här hände så sjönk jag ju väldigt ner. Det kändes som att det var liksom en svart hål. Det var så här, nej men det här kommer aldrig gå. Liksom. Jag kommer aldrig mer komma tillbaka till samhället. Så Folk är så här, nej men att, att det var så här. Jag la ändå ner en så här, Det var som en stor så här. Jag kände mig jättejobbig. Alltså, men begär jag för mycket? Att jag blev liksom en, en jobbig person. Mm. Mm. När jag, eh, jag hade inte den självbilden innan. Men att det var som, mm. jag kommer inte få något jobb, tänkte jag. Nej, jag förstod det. Och, att man, och det där vet jag att det är många som är arbetslösa. Man tappar ju sitt självförtroende. Om ingen vill anställa en så blir ju det en kris i sig. Liksom. Mm. Mm. Nej, jag förstår det. Och jag förstår också vikten av att ha människor som finns där i de här situationerna. Det är oerhört viktigt. Nu säger du att det är 20 personer som säger på sociala medier eller på annat sätt att de finns där. Men när det väl gäller, då är det bara tre av 20. Mm. Och det är, det är typ en, 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 en och en halv procent cirka <laughs> av samtliga. Och jag menar om det är en så stor majoritet mm. som inte ställer upp när man väl behöver hjälp. Då tappar man också hoppet om mänskligheten. Och framförallt om man har jobbat med just mänskliga rättigheter. Man har, man, man har jobbat med att liksom, man ska hjälpa andra människor. Man har de värderingar. Mm. Så ändå är, är det ens närmsta, närmsta Ja, för det var sviker. faktiskt väldigt intressant. Det var en av dem som faktiskt ställde upp. Mm. Det var en tjej som, är, som jobbade för Timbro. Mm. Som jag bråkat med flera gånger. Som jag tycker är, inte står för bra politiska mm. saker. Mm. Och hon... Gjorde det här. Mm. Och liksom det medmänskliga var då att det, inte, det, finns, det finns andra dimensioner. Och att jag mm. förstod också när det här drevet kom igång. Hur många personer som var mina tidigare allierade. Som mm. Naomi Klein och Michael Moore. Mm. Mm. Och andra även svenska profiler. Som, som gick ut och påstod i, i tidningen att jag ljuger. Bara, men du, du för, borde ju förstå det här. Du har ju liksom tidigare försvarat kvinnors rättigheter. Mm. Men när det väl kommer till den här... Kritan, så, mm. så står man inte upp för det som jag trodde att vi var överens om. Att... Mm. 
Du hade också en vän som du bad du bad honom ställa upp som vittne. Men han vägrade. Mm. Visst var det en sån omständighet också? Ja, precis. Ja. Ja. Vi vet att den här händelsen den har ju påverkat dig givetvis. Den har också påverkat din omgivning. Men de allra flesta ställde upp som vittne. Ja. ja, men det är jättebra. Det var ju väldigt ja. många också, både journalister och vänner som ja. verkligen mm. av de... Ja, men, Väldigt många vänner jag har på Facebook till exempel. När jag har skrivit om saker så är det mm. ingenting om det här fallet som har läckt ut. Mm. Över 2000 personer så är det ingen som har spridit vidare till okay. tidningar eller journalister vad jag har skrivit. Mm. Så mm. det är också det är dubbelt. Liksom. Det, finns, det går ju också lite på människor. Den, pos- den positiva bilden finns ju också. Där. Ja, ja. Ja. ja, men det är jättebra. Det här kommer ju vara en del av ditt liv, eller hur? Ja, det är väl det jag insett att Jag tänkte att jag ska lägga det bakom mig. Men istället så får jag leva med, med det här. Och det, var ju, det var ju en av de övervägningar jag gjorde när jag släppte boken. Att jag får, istället för att försöka trycka bort det här och tänka att det aldrig har hänt så får jag vända det till någonting positivt. Just det. Att, ja. att bygga mitt liv vidare på det här som en del av, av grunden snarare än att det är en byggsten som jag plockar bort. För då försvinner ju också flera år av mitt liv. Mm. Att försöka dels dra lärdomar av vad som har hänt som jag har försökt förmedla i boken många av de sakerna som jag har lärt mig. Men också det som har gjort att det känns mer meningsfullt för mig är att jag kan använda det för att hjälpa andra. Och att det blir en väldigt stark upprättelse när människor hör av sig och säger att de har fått hjälp av att lyssna på min berättelse. Inte i boken framförallt utan mer i tv-soffor och sånt där det har blivit mycket större spridning. Så dels, dels är det här en last Mm. Men, det är, men det är också en drivkraft för den, den får ett vilja hjälpa andra människor du kommer påverka väldigt många människors liv för det kommer du göra det är vad du gör just nu du påverkar ju andras liv så att visst det är en last givetvis och det, det, det är sjukt att man ska behöva leva med en sån händelse i hela sitt liv det liksom följer mig hela tiden men också det viktigaste är nu oavsett att man kan ta, dra, ta, ta lärdom av detta och sen också på något sätt hjälpa andra människor så att påverka deras liv till, till det bättre. Du, tack så jättemycket för att du tog dig tiden och vi fick lyssna på dig och din berättelse. Och ni som lyssnar, jag hoppas att ni har fått, ni har fått inspiration och ni har fått motivation. Och, 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 och jag tror att oavsett hur svårt sak och ting än är så går det alltid att vända. Det går, att, det går att vända motgångar till framgångar till något positivt på ett eller annat sätt. Tack så jättemycket. Tack. Tack. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.